0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Aí há um tema que para nós é interessante e nós tentamos sempre medir antes do início de um projeto de inovação, que é uma teoria que se chama o poder da conformidade. Ou seja, quando eu tenho algo arriscado pela frente, eu tendo a copiar ou a alinhar o meu comportamento com pessoas trabalham há mais tempo na empresa ou com mais experiência do
0: que tipo. é Uma cultura orientada para as possibilidades, para pensamento de possibilidade, pensar no que é possível, imaginar o futuro e, portanto, há um conjunto de competências novas que é necessário desenvolver e que não estavam no léxico da liderança.
2: Olá, bem-vindos a mais um Tomorrowcast, desta vez com o professor Guilherme Vitorino e a Sofia Costa Quintas. Olá, é uma surpresa ter aqui o professor Guilherme Vitorino e vou começando já pelo professor porque, Camilo, deixa-me dizer que nada disto seria possível se o, se o Guilherme não tivesse um dia desafiado a abrir o Instituto for Tomorrow, lá atrás em 2017. E, e portanto, se hoje existe Tomorrowcast e se existe Instituto, foi porque alguém teve essa, essa audácia de me desafiar para quando eu volto do Brasil para fazer aqui o, o, o Instituto. O, o professor e a Sofia dirigem o Innovation and Analytics Lab na nova Information Management School. Estão com o um curso de Inovação, Agilidade e Liderança. Oh, se calhar começava pela Sofia. Oh, Sofia, o que é, que, como é que nasce aqui o, o curso e como é que vocês um, têm esta ideia de fazer um curso sobre agilidade, inovação e liderança?
0: Na realidade, nasceu uh, de uma conversa espontânea. Uh, num café, eu, já, tinha, eu já, já me tinha cruzado com o Guilherme Vitorino, uh, noutras ocasiões. Já tinha tido, tido o privilégio de trabalhar com ele em alguns projetos uh, e, e, entretanto, uh, criei um sistema de autoconhecimento para trabalhar o tema da agilidade comportamental e emocional. Uh, e, quando concluí esse processo, isso coincidiu também, na realidade não coincidiu, porque houve um, um processo de antecipação do que é que estava ia <risos> chegar, que acho que é uma, algo que eu e a mulher temos muito em comum, é pensar, projetar no futuro e pensar, não é o que é que está a acontecer agora, o que, é que vai, o que é que vem aí, como é que nós podemos dar resposta ao que vem. Mas na realidade coincidiu com o um momento em que o tema da agilidade Estava uh, a ser muito falado e comentado em vários, um, em vários ecossistemas, nomeadamente uh, nas revistas de liderança, nos próprios jornais, uh, recursos humanos… Um, e o que eu senti, eu comecei a ver muita gente a falar de agilidade e a ver muitos programas de agilidade, mas senti que de facto estava em falta a dimensão, estava a faltar a dimensão mais estratégica e mais comportamental. Estava-se a falar muito de agilidade como um conjunto de práticas desligadas das pessoas e do contexto organizacional. E na minha perspectiva, a agilidade tem, a ver com, tem uma dimensão muito humana, muito interior, tem a ver com um tema de exposição nossa, exposição nossa, exposição das pessoas, exposição da organização, um conjunto de desafios e de imprevistos e de mudanças. E isso passa por um conjunto de dimensões, nomeadamente o cruzamento de disciplinas. Então, para além desse sistema, eu, eu, numa conversa com o Guilherme, nós falámos deste tema em específico, Uh, e chegámos à conclusão que se calhar fazia sentido criar algo mais completo que trabalhasse várias dimensões da agilidade através de um conjunto de disciplinas diferentes para provocar este choque de ideias e para retirar precisamente as pessoas da, da zona de conforto e expô-las mais. Uh, porque isso é a essência da agilidade. Expô-las e mostrar-lhes que ao se exporem enquanto equipa, enquanto indivíduos, enquanto organização, conseguem trabalhar competências da agilidade. Então reunimos uma série de disciplinas como o design thinking, o comportamento, a agilidade emocional, o comportamento, o jazz, a ciência, a arte, precisamente para provocar uma ruptura que abrisse o pensamento a novos insights e que ajudasse as pessoas a perceber qual é o caminho da agilidade e o que é que isso implica em termos individuais e organizacionais. Mas isto foi um processo e nasceu na realidade de uma conversa espontânea. Imagina Imaginar possibilidades. Portanto, imaginámos possibilidades que concretizámos.
2: Ou seja, temos que tirar as pessoas do seu ambiente tradicional de trabalho para elas conseguirem inovar. O professor Guilherme, porquê é que é tão difícil inovar?
1: Eu acho que esse foi um dos motos deste, deste, desta iniciativa, que era a maior parte das empresas têm muita dificuldade em, em gerir o processo de inovação, assim de cor, lembro que um tipo de estudo que vi que apenas 6%, 6 dos executivos estão realmente satisfeitos com o seu desempenho da de inovação. Portanto, eu acho que é interessante olharmos então porque é que somos maus, principalmente neste tipo disruptivo, e, e o que vemos é que muitas vezes eu ter esta capacidade de inovação disruptiva implica recursos e métodos que são muito diferentes do que estamos habituados a utilizar no dia-a-dia, -dia. portanto no dia-a-dia -dia estamos sempre muito focados em, em desafios de execução, de exploitation, e quando aqui às vezes precisamos, para resolver os desafios do futuro, são skills mais de exploração e mais pensamento lateral e disruptivo. E portanto, aqui o que foi interessante é que o que sentimos foi que a nossa, a nossa caixa de ferramentas estava esgotada com os métodos tradicionais, e por isso é que vamos ver quais são as ferramentas de um dos nossos um, tutores do curso, que é o Carlos Martins, que é um compositor e músico de jazz, quais são as ferramentas que ele tem... Para, para, para compor e para se articular em equipa com os seus parceiros. Depois, fomos a um neurocientista perceber co, com, quais são as dimensões do cérebro ah, que têm impacto ah, nestes processos criativos, e, nomeadamente, como é que eu posso ter pessoas num ambiente com, competitivo e corporativo abertas ah, e, e com a mente aberta para processos de inovação. E, portanto, vamos fazer este deep dive no cérebro. E depois, fomos emprestar criatividade a outras áreas. Ah, temos a Salomé Nascimento, que é, que é artista plástica e que nos vai, que nos vai uh, contar os seus processos criativos e, portanto, o que foi interessante neste nosso encontro casual que a Sofia dizia é como é que todos começámos a encaixar, eu, as minhas dores, uh, como professor e consultor na área de inovação, a Sofia com co os seus temas de desenvolvimento pessoal e com as ferramentas que tinha construído e depois estes nossos parceiros, um neurocientista, um músico de jazz e uma artista plástica. Isto foi um, foi um encontro muito, muito interessante e nós, nós sentimos as organizações precisam também de provocar estes encontros e portanto foi essa a nossa motivação
2: Isso é muito engraçado porque uh, nós aqui há, há alguns episódios atrás no outro Tomar o caso falámos sobre o CEO do futuro e, e sobre as soft skills e, um, e é engraçado que vocês estão a falar de em, uh, inovar através das soft skills não é? ou seja, como é que as soft skills bem para o dia-a-dia, -dia? Como é que é isto?
0: Porque o inovar implica Trabalhar uma série implica desconstruir uma série de competências que foram consideradas válidas e que foram desenvolvidas e reforçadas até agora. Implica desenvolver novas competências de imaginação de... o inovar implica não, não basta ter um diretor de inovação num gabinete para haver inovação na empresa é, é preciso criar uma cultura nova e essa cultura é uma cultura de possibilidade ou uma cultura orientada para as possibilidades para um pensamento de possibilidades pensar no que é, que é possível imaginar o futuro e portanto há um conjunto de competências Novas que é necessário desenvolver e que não estavam no léxico da liderança, como a imaginação, como a disrupção, como um, um, o pensamento mais de, de abundância, uh, o, o abrir mão do controle, a partilha, a colaboração há uma série de dimensões, o contributo. Ah, eu, querer, eu querer dar mais do que aquilo que é, que é esperado, aquela magia que é preciso criar, há um conjunto de pensamentos que são muito mais do, são muito mais do que ser uh, simplesmente eficiente. Não é? nós, nós vivemos muitos anos numa lógica de eficiente de rentabilização re de recursos. Isso não deixou de ser importante, mas como os recursos também são menos e a realidade mudou completamente e nós temos que ser muito mais rápidos, temos que nos adaptar muito mais rapidamente. Isso coloca desafios do ponto de vista individual. Eu preciso de ter muito mais humildade, eu preciso de ter ser muito menos individualista e egocêntrico eu preciso-me de focar mais no contributo do que na mera eficiência, tudo, tudo um bocadinho ao contrário daquilo que nos foi ensinado e daquilo que foi ensinado nas escolas de liderança. E nestes programas que eu tenho desenvolvido inclusivamente, já me tenho deparado com equipas de primeira linha que construíram empresas de muito sucesso e que neste momento estão-se a deparar com a ausência dessas competências e estão a ter problemas devido à ausência dessas competências. E no outro dia estava com uma empresa em que o board era tudo muito pragmático, muito orientado para a ação, para a execução, articulação, foco, mas faltava essa dimensão da imaginação e da possibilidade, e da criatividade e da curiosidade. Curiosidade é outro tema muito importante. E eu hoje em dia ainda me deparo com, primeiro, com equipas de primeira linha que têm a ausência desta competência, da de curiosidade. E não há inovação, mas, mas por que está tá ausente? Porque todas estas competências nos expõem, nos expõem, e para as pessoas terem coragem, e para se exporem, e para serem vulneráveis, a cultura tem que mudar, e a liderança tem que mudar. Esse é o que funciona, hein?
3: Eu, eu costumo dizer que a gente está vivendo uma crise de imaginação, né, Sofia? a gente não consegue mais ter a a capacidade de imaginar, e é muito por conta de sermos dirigidos pelo nosso passado, né? A gente pouco olha para o futuro e quer vir com a bagagem que a gente tem do, do passado. Então, já já num tema aqui que, que você vinha dizendo, é, agilidade, por exemplo, quando a gente fala de agilidade, naturalmente a gente drive o nosso pensamento para o processo, a gente drive o pensamento para uma estrutura organizacional. É o
0: que tem, tem acontecido. Quase todos os programas de agilidade são focados no processo e isso não, não cria uma organização, ágil. É outra é, coisa.
3: Isso é algo que me chamou a atenção ao ver o, o, o programa do, do, do curso né, proposto pelo LEB, que, que vocês colocam ali bastante claro que a agilidade só é possível no cruzamento entre propósito, estratégia, desenho organizacional, liderança e pessoas. Ou seja, se a gente não colocar as pessoas à frente desse processo, à frente dessa conversa, e partir para essa transformação, não, não vai funcionar. E como vocês têm visto isso, então, é, já tendo aí a, 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 as turmas e, e, e em desenvolvimento, como vocês têm visto isso em relação. A esse a esse executivo que busca essa essa formação Qual é a, a, o, o momento de escultura que ele precisa ter para poder enxergar aquilo que ele vive na companhia que é essa dinâmica orientada pelo pelo processo esquecendo das pessoas e a hora que ele se choca com a necessidade de que começa por uma transformação cultural
1: é essa essa é mais é mais lenta. Porque toda a gente fala em cultura organizacional, mas é muito difícil e muito lento mudar a cultura. E então, o que também vemos muito de CEOs e líderes de empresas, dizer, ah, os meus colaboradores não são inovadores. Mas isto, isto, não, tem a ver com, isto não tem a ver com isso. Muitas vezes até os colaboradores estão a refletir o comportamento do, do líder. E portanto, muitas vezes o que é que nós dizemos? Sim, temos que ter uma base de colaboradores inovadores ou abertos e curiosos, abertos à mudança e curiosos, mas também temos que ter lideranças capazes de reconhecer boas ideias, e portanto o que eu vejo muito é que muitas vezes temos lideranças que não sabem reconhecer e incentivar a inovação, e, e, e reconhecer e incentivar implica uma coisa que eu aprendi com o nosso uh, músico de jazz, que é uma coisa muito importante que é o saber ouvir, e o saber ouvir que é uma coisa que ele diz que faz muito quando toca que é eu tenho que saber ouvir para deixar o outro brilhar no momento certo eu acho isto muito muito interessante para a inovação portanto tem a ver com o que a Sofia também dizia há pouco sobre a generosidade portanto a inovação é um ato de generosidade que implica saber ouvir para eu deixar brilhar o outro no momento certo e é isto também que as nossas lideranças precisam em vez de estarem focadas nelas é saberem ouvir os seus colaboradores para os deixarem uh, uh, brilhar no momento certo. Isso implica também um nível de confiança criativa que às vezes falta, e portanto o que sentimos é que muitas vezes as pessoas ao longo do tempo e com as rotinas vão perdendo a confiança criativa e acham que não podem participar ou que não têm os skills para participar no desenho do futuro. Portanto, todas estas mudanças, destes pequenos hábitos, são o que depois levam a uma transformação da cultura. E portanto, o que normalmente estamos sempre à procura é de um curso milagroso que vai transformar a minha organização e isso não existe. O que existe é centenas de pequenos hábitos que teremos que alterar para atingir uma grande transformação. E o que eu acho, e respondendo agora mais concretamente à questão do Camilo, o que eu acho que as pessoas têm tirado deste programa é que ficam a perceber quais são os pequenos passos que têm que dar a nível individual, que é a parte mais que a Sofia traz, e a nível de desenho organizacional, que é a parte mais que eu trago, ficam com o mapa de, do processo de transformação, porque a transformação não é só na terceira pessoa, não é só eles, eles têm que mudar, não, parte de nós, de cada um de nós individualmente, mas depois há um caminho organizacional por percorrer.
0: O curso também desperta nas pessoas, através da exposição a um conjunto de experiências e uma partilha muito profunda, desperta nas pessoas esse desejo de fazer alguma coisa para dar esse passo de mudança. E essa também foi a nossa experiência, porque tivemos um cliente que, na realidade, nós tivemos uma primeira edição que esgotou e depois houve um cliente que não, tinha enviado meia dúzia de pessoas, mas foi foi tão impactante para elas que eles acabaram por, fazer, por enviar toda a gente, toda a empresa que as pessoas que saíram do curso acharam que os outros não podiam não ter aquela oportunidade e isso provocou um movimento realmente na empresa que culminou num projeto que está a ser desenvolvido agora precisamente para construir e desenhar esta cultura organizacional e ir implementando com acompanhamento estes hábitos que é necessário alterar. Portanto, acho que o facto de não estarmos ali num exercício meramente teórico ou meramente processual desperta nas pessoas essa vontade de, fazer, de iniciar o caminho. Não é que elas terminam o curso, elas terminam o curso com o um mapa, mas às vezes as pessoas terminam o curso com o um mapa e não, estão, não têm o entusiasmo para iniciar o caminho e guardam o mapa na gaveta. Eu acho que o que nós uh, fazemos também é abrir nas pessoas, despertar nas pessoas esse desejo de levar o mapa e fazer alguma coisa com ele, porque mexeu com elas interiormente.
2: Boa. Uh... <risos> Temos falado muito aqui, aliás, é a palavra que eu tenho estado a reparar que, que, que tem surgido mais na conversa, que é a exposição e, e cultura empresarial, e acho que ela está é, diretamente interligada, até porque é, a, inovação, a inovação é um risco, não é? E, e a inovação traz é, a exposição e uh, eu li uh, a semana passada eu agora não não sei quem quem disse que exatamente que uh, nós devíamos buscar soluções e não culpados não é ou seja não devíamos estar a, a, a tentar quando, quando alguém falha uh, isso não devíamos estar a olhar para quem falhou mas sim porque que é que falhou uh, e por que é que essa solução não não não, não atingiu. Uh, como é que nós conseguimos atingir este, isto dentro de uma organização? Ou seja, como é que hum, é, é, um, é um shift cultural e a tensão que nós, hum, também fala, também na, nas escolas, eu acho que isto começa lá atrás nas escolas, não é? No, no nosso processo de aprendizagem, isto é, é, um, é uma transição cultural grande, mas como é que as grandes empresas conseguem exatamente trazer isso para, e, e as empresas mais inovadoras conseguem ultrapassar esta, esta,
1: esta barreira, não é? este desafio? Eu acho, eu acho que aí há um tema que para nós é interessante e nós tentamos sempre medir antes do início de um projeto de inovação, que é uma teoria que se chama o poder da conformidade. Ou seja, quando eu tenho algo arriscado pela frente, eu tendo a copiar ou a alinhar o meu comportamento com pessoas que trabalham há mais tempo na empresa ou com mais experiência do que eu. E, portanto, eu acho muita piada porque há muitas empresas que dizem temos que recrutar uma nova geração e quando recrutam passado seis meses as pessoas estão-se a comportar exatamente da mesma forma que os outros, apesar de serem mais novas em termos de idade. E, portanto, o que temos que fazer é tentar perceber se essa conformidade, se há, um, se há uma grande força de alinhamento dos comportamentos por uma, por uma lógica vigente, se calhar temos que criar os momentos e as oportunidades para esses comportamentos e esses hábitos serem desafiados. E, portanto, aqui eu acho que entram dois, tipos, dois temas que são importantes. Um são, uns são os rituais. Ou seja, em que medida é que eu posso criar rituais que, de certa forma, vão celebrando o tal falhanço, como dizia, João, e bem. Como é que eu posso promover essa aprendizagem organizacional a partir do falhanço? E, portanto, isso exige rituais que pode ser, lá está, pela gestão do conhecimento, de eu, de eu, de eu poder uh, escrever e reutilizar essas aprendizagens, Uh, isto contrastante com o que acontece muito, se calhar, uh, no nosso contexto, que as pessoas tendem a esconder o erro ou desculpabilizar-se. Aqui é o contrário, é, é, é o registro do tal processo de aprendizagem, portanto é ver a inovação como um processo de aprendizagem organizacional, uh, e depois também os espaços. Eu, eu acho que é interessante, espaços e momentos onde as pessoas sabem que podem, que podem uh, falhar. Eu, uma vez eu tive um projeto muito interessante uma vez, que uma equipa me dizia: Ah, nós não inovamos porque o CEO não deixa então eu combinei com o CEO, então vamos criar aqui um projeto onde eles podem fazer tudo de A a Z e você não se intromete no, no processo. Uh, e, e o CEO naquele caso disse-me, com certeza eu, eu, eu aceito, eu aceito esse desafio. Portanto, criámos um espaço e um momento onde era seguro aquela equipa arriscar. Vocês querem saber, a parte interessante é que esta equipa não conseguiu tomar decisões ao longo do processo, ou seja, eles diziam que não, não inovavam e não tomavam decisões porque o CEO não deixava. Quando o CEO deixou, eles tiveram medo e não conseguiram tomar as decisões. E, portanto, estas rotinas não estavam integradas na, na cultura. Isto é muito interessante de ir criando estes pequenos experimentos que vão criando os rituais, os passos e os momentos que vão lentamente uh, uh, esbatendo essas diferenças culturais que falavas e muito bem, João. Outras empresas em culturas muito difíceis, como a banca, uh, organizações complexas, Uh, setor financeiro, etc uh, o, que, o que fazem muitas vezes é ter que criar estruturas paralelas uh, startups, uh, um ecossistema mais de empreendedorismo, onde vão acelerando estas ideias em paralelo porque quase que admitem que é tão difícil mudar a sua cultura que preferem correr em paralelo eu acredito mais na transformação de dentro para fora mas essa também é uma opção de fora para dentro
2: então, mas a, a pergunta que, que vem imediatamente nesta, nesta sequência é: será que deveremos ter um cargo de diretor de inovação? Uh, ou isso é apenas. Ou, ou a inovação tem que ser transversal a toda a empresa?
0: É, a inovação tem que ser transversal a toda a empresa. Eu acho que só faz sentido haver um cargo de inovação se a, função, se a responsabilidade dessa pessoa for precisamente implementar estes rituais e potenciar este e, e assegurar que este caminho é feito uh, e que é consolidado e, no, e, e, e o seu objetivo principal não for ser aquela estrelinha que está ali para inovar, mas alguém que fomenta, uh, o, que cria as condições para todos poderem inovar. Uh, mais uma vez é... É uma visão mais ampla, portanto, no fundo, é quase como se fosse um, uma área que toma conta dessa dimensão, mas que também integra a parte cultural, não é só o processo.
1: Sofia, oh, e, tem, e tem, que ser dado tempo, tem que ser dado tempo a essa pessoa poder atuar, porque às vezes há uma expectativa desmesurada sobre o cargo e sobre o tema da inovação. E portanto É como os treinadores de futebol no Brasil, não é? Depois rodam muito rápido no cargo porque não têm tempo de se trabalhar. E, portanto, aqui o que eu acho, que isto leva-nos a um tema importante que a Sofia referiu, que tem a ver quais são as métricas de inovação, e isso tem que ser negociado à partida, porque pode ser uma métrica mais uh, tangível, como não sei, criar um produto que tem X de cota-mercado, como também pode ser uma métrica de experimentação, quantas vezes é que as pessoas experimentaram e não conseguiram, não é? Uh, e, e pode ser uma coisa mais comportamental, portanto, as métricas é um tema interessante, e depois as métricas leva-nos a outro tema muito importante, que é o desenho de incentivos. Normalmente, a maior parte das empresas tem os incentivos desenhados para eu fazer o que sempre fiz até hoje e para não experimentar, nem ser curioso. E, portanto, eu posso ser curioso pessoalmente, mas depois, se o desenho de incentivos da minha empresa não me recompensa eu ser curioso, eu tendencialmente se calhar vou deixar de ser curioso.
0: Esse é um dos temas principais e, por isso, os recursos humanos deveriam ser envolvidos nestes processos de transformação que normalmente não são Uh, ficam muito focados no processo e deveriam ser envolvidos na dimensão mais estratégica porque este, estes processos de transformação têm uma dimensão sistémica, tocam muitos pontos em simultâneo e há muitas dimensões na empresa que entram em choque umas com as outras e que, e que atrasam o processo de transformação precisamente por isso porque não há coerência e essa coerência é muito importante
3: Sim, abrindo um pouco a lente da, da, da nossa conversa aqui e encontrando aonde está o, o, o curso e o modelo né, que a gente está comentando aqui sobre, sobre essa transformação, é, a gente chega aqui ao, ao Lab, né, ao Nova Innovation Analytics Lab, e, e me chama a atenção aqui o, o uso do, do analítico, e o Guilherme agora mesmo comentou sobre, sobre as métricas, né? Como é que é o olhar entre o qualitativo e o quantitativo nessa equação de, de transformação humana? Camilo,
1: essa é a pergunta de um milhão de dólares e nós criamos o Lab para tentar responder. Portanto, ainda, isto é um work in progress. E, portanto, o que aconteceu foi estas skills que tenho desenvolvido na, na área do design thinking comataram em eu ir dar aulas para uma faculdade de data science. E, portanto, houve ali um enorme choque entre quem explicava o mundo com dados e quem explicava o mundo mais um, com etnografia. E então o que tem sido muito muito interessante é nós juntarmos precisamente estes data scientists com, um, com as pessoas de design thinking e de comportamento organizacional como a Sofia e tentarmos uh, negociar entre nós uh, formas de abordar os desafios de, de inovação. E aí devo dizer que umas vezes... Realmente os dados explicam muito melhor os fenómenos que estamos a tentar estudar e outras vezes é a etnografia e é o comportamento. E portanto, o que temos tentado é desenvolver metodologias onde fazemos estas abordagens híbridas entre métodos mais qualitativos e outros mais quantitativos. E tem sido muito, 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 muito interessante. Uma área de investigação que agora temos estado mais interessados que é uma área que nós achamos que é uma das bases da inovação, e já falámos, é o tema da, do learning analytics, o tema da aprendizagem. E, portanto, uh, se eu vir o processo de inovação como um processo de aprendizagem, uh, então como é que eu posso perceber como é que cada pessoa aprende melhor e registra melhor as suas aprendizagens? E, portanto, no próprio lab temos uma, uma componente de sala de aula, presencial e online, onde temos um conjunto de sensores, e que estamos a fazer um conjunto de projetos que tentamos medir qual o melhor modelo de aprendizagem para cada tipo de pessoa, ah, e isso também enfim tem essa segunda missão do nosso lab, não é só acompanhar instituições em processos de inovação, mas acompanhar também ah, o nosso setor, o ensino superior e os, e os investigadores, como é que se podem reinventar neste contexto da, da pandemia. E portanto é um, bocado, é um bocado esse o trabalho que temos estado a tentar desenvolver é um work in progress ainda. Uh, a minha vontade de perguntar era que tipo de projetos que vocês, vocês fizeram, mas
2: uh, imagino que haja aí um, uh, uh, grandes acordos de confidencialidade, portanto uh, eu vou mudar a pergunta para, e que género de desafios é que vocês normalmente uh, são solicitados para ajudar as empresas?
1: É, Essa é, um, é uma boa pergunta, e, é, nós, nós normalmente gostamos de, só aqui para introduzir um tema do design thinking, nós gostamos trabalhar com pessoas com quem geramos empatia. Ou seja, nós só trabalhamos com equipas com quem identificamos. Isto parece um bocadinho arrogante, mas a empatia é a base, é a base fundamental para um processo de inovação. O que tem sido muito interessante é que nós convidamos organizações para conhecerem os nossos skills no leve e depois tentamos perceber os seus problemas e normalmente pedimos sempre que seja um problema o mais complexo possível. Ou seja, um problema que já tenham tentado resolver por outros caminhos e que não, seja, e que não tenha corrido bem. Porquê? Para que esta abordagem mais um, experimental e exploratória seja melhor aceite. Portanto, tem que ser uma dor muito intensa que motiva a ação. Mas depois tem, tem que ser uma dor que, que não seja absolutamente crítica para hoje, para nos permitir olhar um pouco mais à frente. Portanto, aí temos tido, enfim, eu acho que os nossos projetos, João, acompanham muito os, um, as indústrias que também estão a ser totalmente transformadas, não é? E, portanto, uh, temos tido uh, vários projetos na, uh, na área de uh, bancos e seguros, na área da energia, uh, na área de, também da parte de, do novo consumidor, o que é o novo consumidor, quais são uh, os seus comportamentos uh, no futuro. Uh, e depois também com instituições uh, sociais, estamos agora muito entusiasmados, temos feito uh, agora projetos com, com associações de doentes, uh, e, e portanto também temos uma vertente uh, social que nos interessa. Portanto, na prática, são estas três dimensões. Uh, em consultoria, projetos com equipas de inovação que criamos empatia e que querem resolver problemas complexos do futuro. Depois, uh, na área social, interessa-nos muito a área da saúde, e a área da sustentabilidade, e temos trabalhado uh, com estes dois temas, um, e, e, e depois acelerar alunos que têm interesse em desenvolver áreas de investigação ou startups, e também temos essa componente de ir acompanhando o seu crescimento.
3: Muito bom. É, bom, eu sou a pessoa aqui do, do Tomorrow Tomorrowcast que causa a polêmica, eu sou sempre aquele, quando a conversa vem bem, está todo mundo ali, eu entro com um assunto polêmico, né? E, Acho que é bom isso, né, Sofia? Para que a gente cause as rupturas, as rupturas necessárias, então. E a gente tem discutido bastante aqui no, no Tomorrowcast, nos projetos, que, que agradeço ao Guilherme Medidei aqui também com, com o Instituto, com esse olhar de, de futuro e tudo. E um tema que que nos, nos é bastante grato é o futuro da educação. E eu não poderia é, perder a oportunidade de ter dois mestres com tanta referência, à, à frente de uma universidade que tem sido referência no mundo inteiro sobre seus modelos de, de educação, e perguntar para vocês dois sobre o que a gente pode ver e esperar sobre o futuro da, da educação.
1: Vai, essa pergunta é muito. Essa pergunta é muito boa, Camilo, porque.
0: É óbvio, e foi um bocadinho, que teve um bocadinho na origem de, daquilo que foi o desenho do nosso curso, porque nós desenvolvemos um, um método para precisamente dar resposta a essas novas necessidades ao nível do ensino. É?
1: Sem dúvida, eu acho essa essa que é a atitude, que é. eu acho engraçado, porque quando nós estamos numa empresa com a lente da universidade, estamos a prescrever um determinado comportamento, mas depois, às vezes, dentro de casa estamos a atuar de outra forma. E então, o que temos tentado fazer, e o, e o nosso lab também pensa hum, muito nisso, é como é que podemos experimentar, então, novas abordagens. Por exemplo, este ano, na cadeira que eu dou de design thinking, temos uma, uma, temos uma abordagem científica, temos uma turma que está a fazer com uma metodologia que é problem-based learning, e outra turma que está a fazer com team-based learning. E estamos a tentar medir o impacto no processo de aprendizagem de dois métodos diferentes. Um, e pronto, neste curso que fizemos do liderança, agilidade e inovação também foi um bocadinho o desafio de como redesenhar um curso de executivos e portanto desenhámos tudo ao contrário se calhar do, do processo uh,
3: tradicional
0: e teve impacto porque as próprias pessoas no fim referem que interiorizaram os conceitos e o conhecimento de uma forma muito mais profunda e completa do que se nos tivéssemos limitado a expor a informação e a dar um enquadramento meramente teórico, ou seja, sentiram as coisas de uma maneira completamente diferente e isso teve impacto na apreensão do próprio conhecimento. E as pessoas, espontaneamente, no final, quando nós perguntamos o que é que levam do curso, elas espontaneamente, a grande maioria, referem-se como um dos pontos como uma das grandes mais-valias, essa integração muito mais, com interiorização mais completa do conhecimento que nós estamos a tentar transmitir e passar, isso é algo muito forte, sim.
1: Camilo, o que eu sinto é que há uma componente, o campus é muito importante e há, há, há um grande investimento das universidades no seu campus, isso é importante, mas o que eu sinto com esta transformação da pandemia, é que a expectativa em relação à experiência presencial também se alterou por completo. Ou seja, eu tenho expectativa de maior flexibilidade, eu poder acompanhar o conteúdo gravado, ou à distância, ou presencial, eu escolho, portanto, maior escolha, maior flexibilidade. Depois, a experiência em campos, para mim é muito importante, mas tem que ser, tem que ser altamente compensatória. Eu não vou a uma aula para ver um professor a passar slides. Eu vou ao campus para ter uma experiência, que era o que a Sofia agora falava, e eu acho que isso é muito, muito importante. E, portanto, o campus tem que ser visto no futuro como um local de experiências e de socialização. Porque nós fizemos um estudo grande com os nossos alunos, e, e o que eles disseram, por exemplo, no, 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 no processo de design thinking, que são 14 aulas, eles disseram que queriam vir no momento do briefing inicial, depois queriam vir ao campus no brainstorming e depois na discussão das ideias finais. E portanto foi muito interessante ver em que momentos, o resto eles acham que conseguiam fazer à distância, acompanhar à distância, e que não precisavam estar ali 14 aulas uh, todas as semanas. E portanto, uh, portanto, no futuro, eu acho que o futuro vai ser mais flexível, vai ser experiencial, uh, e depois isto implica uma, uma redefinição completa também do papel do professor, porque o professor passa a, ser, passa a ter que fazer curadoria de conteúdos para as pessoas consumirem à distância, depois, na parte dispositiva e experiencial, tem que saber liderar essa experiência. Uh, e, existe também um conjunto de skills. E depois, finalmente, também skills tecnológicos e de comunicação diferentes do que os professores que é? têm hoje. é portanto, tem que gerir plataformas, vídeo, etc., de forma muito diferente. E, portanto, também esse papel se vai alterar e começam a surgir novas funções. Nós, por exemplo, temos na nossa faculdade uh, Instructional Designers, pessoas que ajudam professores a redesenhar os seus conteúdos e as suas experiências educativas. Portanto, resumindo, Camilo, novos, novos modelos, novos processos, novas funções, novos espaços e, e novos, depois isto vai levar a novos modelos de, de negócio também, eu não pagar só por um curso, eu pagar por, por resultado, eu pagar um FII e se calhar posso ter acesso a conteúdos ao longo de um período de tempo e, e isto vai ser muito interessante de acompanhar nos próximos tempos.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu acho que cheguei a comentar contigo, Guilherme. Eu, ano passado, no início da pandemia, andava a ver cursos para o meu filho mais velho e, e, e deparei-me com a Novo School, que é uma, uma escola de makers, que eu aconselho toda a gente, a, nem que seja, a espreitar o site, -U -U, Novo. Uh, são de Boston, também já estão na Escócia, e eles uh, estão também a mudar, a uma velocidade americana, obviamente, o uh, um modelo de ensino. Uh, como é que eles estão a fazer isto? Uh, a parte teórica é dada online e depois estão a criar pequenos workshops pelo mundo inteiro para as pessoas porem em prática o que estão a fazer. Ou, ou seja, eles desconstruíram a escola, dividem uma escola ao meio, a parte da teoria dada através de, do computador e depois criaram então pequenos laboratórios para pôr em prática aquilo que as pessoas aprendem na, na, na teoria. Uh, e isto leva-nos a pensar que eu, se calhar, não preciso ter o meu filho do outro lado da, da rua, uh, posso ter o meu filho do outro lado do mundo, uh, a estudar em, numa das melhores universidades uh, desde que uh, ele depois consiga pôr em prática aqui, à, à volta, uh, aquilo que aprende. É um bocadinho isso que estávamos a falar, acho que vai ser muito interessante analisarmos os modelos que vão ser testados uh, e que vão surgir nos próximos tempos, mas sem dúvida que o uh, um modelo educacional que, que com que nós aprendemos e que ainda hoje subsiste desde a revolução industrial não já não faz sentido e, e portanto acho que este é um, é um um dos grandes desafios de que a pandemia que a pandemia trouxe mas, ou seja, uh, se calhar o vosso curso também poderia estar a, a, a selecionado no Brasil, não é? Por esta via. Uh, e,
1: e como é que nós podemos... Nós na, nós na primeira edição, eu às vezes penso muito nisso, João, desculpa só o comentário. Nós na primeira edição tivemos uma pessoa que foi de propósito de São Paulo fazer o curso e eu pensava, isto foi antes da pandemia, realmente o mundo mudou hoje em dia, nós próprios adaptamos, nós temos várias versões, temos uma versão híbrida que tem um dia experiencial e os restos conteúdos estão gravados e temos uma versão totalmente online. Portanto, nós próprios também quisemos redesenhar o próprio o próprio curso para se adaptar a esta flexibilidade que falamos. E então, mas como é que eu me posso inscrever? Como é que eu me posso saber mais? Como é que eu posso saber?
2: Como é que eu me posso inscrever? Como é que eu posso fazer perguntas? Digam digam lá como é que como isto funciona?
1: Assim, nós, nós, próprios estamos, nós próprios estamos a repensar o nosso modelo. Nós temos muito este interesse agora para as, esta experiência que tivemos com esta organização que formou a empresa toda. Para nós foi muito mais transformadora, porque o nosso problema é sempre: uma pessoa vem um curso, gosta muito de um curso, mas depois tem que voltar para o seu dia a dia. E, portanto, em que medida é que consegue transferir e ser um agente de mudança. E, portanto, ficámos muito entusiasmados com esta organização que, na prática, criou este mindset para toda a organização e, portanto, o que agora temos estado a fazer é conversar com um conjunto de parceiros para tentar replicar esta experiência. Ou seja, em vez de ser um curso, na prática é uma comunidade prática. É uma comunidade prática sobre inovação e gestão da mudança e permite-nos fazer um papel, um, um projeto a mais longo prazo. Portanto, nós iremos ter edições abertas para inscrição individual, um, estamos agora neste regresso ao modelo uh, presencial, e, mas estamos muito focados neste primeiro semestre, uh, principalmente estamos muito focados em trabalhar com organizações que querem fazer isto com um número mais alargado de, de pessoas. E portanto, uh, nós uh, temos um site, no site da, da, da faculdade, da 9 IMS uh, aqui em Lisboa, Uh, onde, tipicamente, é esse o, o, o ponto mais fácil de contacto uh, conosco ou então nas nossas redes, no LinkedIn, eu, eu uh, ou a Sofia, uh,
3: também comunicamos muito por aí. Qual o tempo de, de duração do curso? Dois,
0: dois, dois dias, Quando é experiencial são dois dias, não é? Uh, depois temos o um formato blended, que é uma parte online uh, e outra parte presencial, e aí temos o, o online, contabiliza o equivalente
1: O a... online são cerca de 12 horas de, de aulas gravadas e, e depois um dia experiencial no web, na Nova, um, e depois temos a versão totalmente online.
3: Essa pergunta é ótima para que os nossos ouvintes, estamos agora mesmo uh, falando aqui com boa parte do, dos executivos inovadores, e, e da liderança aqui do Brasil também da qual eu eu represento aqui do, do lado de cá do, do oceano e tenho certeza que a gente já está provocando aqui algumas pessoas a se planejar para já eu acho importante que as pessoas se planejem ir a Lisboa para poder ter essa vivência e, e a gente está nessa nessa ânsia né desse dessa dessa volta à, à vida ao contato à troca de experiências e como bom, como bom brasileiro, fal nos faltam os abraços.
0: Ah, o contacto.
3: É. Camilo, queria só
1: dizer, e o João, o João também já participou, nós na 9MS temos, temos um conjunto de programas em parceria com a, com a US, com a Universidade de São Paulo e com a Federal do Paraná, e portanto temos todos os anos várias turmas que têm vindo a Portugal, e, e, e é, essa, é isso que estávamos a falar, temos saudades dos abraços e da experiência, porque normalmente as pessoas gostam muito do curso, mas depois a experiência de virem a Lisboa e de estarem cá neste ambiente que os desafia, uh, acho que também tem sido uma... Mas pronto, A ver se este dezembro já conseguimos ter mais uma turma uh, uh, a vir do Brasil e, e
3: cá estamos para vos receber de braços abertos. Assim precisamos. Uma, da, uma da, das verticais que a gente tem trabalhado aqui no Instituto é essa busca da experiência, né? a gente herdou uma, uma relação que a gente já vinha aqui de missões de missões de negócios aos festivais de inovação, eh, aos ecossistemas de, de inovação, como a gente pode aprender com a vivência. E eu acho que essa parte da, da experiência, da vivência, de tirar o executivo de dentro do, do ambiente seguro dele e, e trazer para um ambiente provocativo e tudo, eh, faz parte desse novo modelo de, de educação, né? eu acho que a gente vem por muito tempo num modelo linear de educação, que tem ali uma, uma escala que, que precisa ser seguida, e isso chega um momento que você, como executivo, numa posição de liderança, precisa se reciclar, mas, se, naturalmente, isso já é uma barreira, você voltar para dentro de uma sala de aula e estar ali mostrando a sua fragilidade. Quando você coloca num ambiente de experiência, isso tudo cai por terra, não é mesmo? A gente consegue fazer com que, esse executivo acorde e, e durma vivendo e, e, e se expondo de uma forma muito mais natural. Então eu sou muito a favor desses modelos, espero em breve a gente poder anunciar aqui uh, aos nossos ouvintes uh, uma uma edição onde brasileiros, portugueses e gente de todo mundo esteja junto uh, nessa iniciativa tão tão rica de vocês. Para já gostaria de me despedir de vocês, agradecer a oportunidade desse desse papo, Sofia, desse papo com o Guilherme. É, agradeço também ao Guilherme, já pegando ao, pegando lá do começo, quando o João nos apresentou, é, de hoje estar aqui no Instituto, criado pelo pelo Guilherme com com esse pensamento. Eu, eu antes de estar sentado aqui junto com o João e, e, e buscando trazer a minha contribuição, é, já era um fã, do, do que vocês haviam construído, da forma que construíram. Acho muito rico tudo o que, que, que foi feito lá atrás e o que a gente ainda pode fazer no futuro. E tenho certeza que faremos aqui muita coisa juntos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Sofia, por esse papo aqui. Deixo com vocês aí, para umas últimas palavras, a, aos nossos ouvintes aqui.
0: Que estamos, estamos aqui para vos receber e para cocriarmos em conjunto uma cultura de possibilidades nas empresas e, e trabalhar aqui estas, estas dimensões humanas num espaço que permite uh, essa exploração com confiança, em segurança e integrando estas dimensões mais humanas da criatividade e da espontaneidade com a parte do processo e do sistema e do mapa mas acima de tudo este, esta oportunidade de cocriarmos em conjunto uh, e aprendermos uns com os outros porque nós também aprendemos com as pessoas que recebemos nos nossos cursos e que acolhemos no Innovation Lab, é, uma, é um trabalho de cocriação e de aprendizagem em conjunto e de exploração.
1: Era aí, era aí que eu queria pegar, Sofia, que eu acho que o capital social das organizações é o somatório das relações, e portanto eu me exponho sempre às mesmas pessoas, rar, raramente consigo evoluir, e portanto uma parte interessante que a mim este curso me trouxe com os outros formadores, foi a relação que eu estabeleci com o músico de jazz, que se calhar não estava no, no, meu, no meu círculo de, de relações, com o um neurocientista, com uma artista plástica, com a Sofia, etc. E, portanto, o que eu queria deixar era este desafio, que é eu expor-me a alargar a minha rede para áreas ou pessoas que se calhar não seriam assim tão óbvias. E, o segundo, e a segunda mensagem que eu queria deixar é o um momento, o momento é agora. Se, querem, se, se quiserem tornar mais inovadores ou transformar a vossa organização, este momento onde todos os princípios que nós tínhamos se calhar foram desafiados e postos em causa e portanto este é o momento certo para fazer transformação nas organizações e para promover uma cultura de inovação, se não aproveitarmos este momento vai ser difícil e portanto ainda bem que existem instituições como o Instituto Fortumoro e o João e o Camilo que estão a fazer este processo de evangelização com este podcast porque isto é um grito de alerta este é o momento, é agora é isso mesmo professor Guilherme, Sofia, Camilo muito obrigado
2: e esperamos por vocês que ouçam o nosso podcast